0: Caríssimas, caríssimos e caríssimos, René de Paula Júnior entrando ao vivo em mais um episódio aqui do Roda e Avisa, esse podcast que eu criei em 2003, faz exatamente 20 anos. Eu estou entrando ao vivo sem nenhum tipo de roteiro, sem nenhum tipo de nada, sem nenhum tipo de efeito especial, é talvez porque o que me resta né, diante do, da ameaça crescente do deepfake, seja ser deep true, né? vamos ser aqui deep true, vamos ser aqui roots né? onde tudo pode acontecer, aviões interfone, né? é, é, é a nossa última tentativa aqui de fazer frente à invasão da inteligência artificial no mundo de quem cria conteúdo tem uma questão interessante aqui, além obviamente do risco do deepfake, é na verdade, uma questão um pouquinho mais complicada. Eu, muitas vezes eu encontro com alguém por aí que me diz, olha, eu lembro daquilo que você disse, eu não me lembro muito bem, eu não sei se eu diria a mesma coisa. Desculpe, nem sempre eu consigo me lembrar com detalhe das coisas que eu já falei por aí, mas eu acho que a gente, com a inteligência artificial, pode acontecer uma coisa pior do que a minha senilidade precoce simplesmente a irrepetibilidade de resultados. O que, que isso quer dizer? Vamos supor que você tenha criado um algoritmo, uma fórmula, uma sequência de passos, não é de mal, seja uma fórmula, seja uma programação, uma receita de bolo. Né? Se você seguir aquela receita, os resultados, em princípio, são sempre os mesmos. Né? Se de repente o professor, ou o seu cliente, ou de repente a justiça perguntar de onde você tirou aquele número, você abre ali as suas contas e você consegue mostrar passo a passo como você realizou aquilo. E isso está se tornando obviamente uma coisa do passado porque toda a inteligência, não toda claro, mas esses grandes modelos de linguagem como o chat GPT ou BARD, sei lá qual mais eles são caixas pretas, então em primeiro lugar você não vai conseguir reconstituir aquilo que foi feito, mas tem outro risco que é o seguinte quem disse que se você tivesse feito aquela pergunta um dia antes ou um dia depois, a resposta não seria diferente e aí como é que você se justifica? Como é que você consegue explicar, e como é que você consegue, sei lá, <risos> tirar sobre dos seus ombros essa responsabilidade, porque afinal, nós estamos cada vez mais e calma, eu não, não preciso fazer nenhum grande esforço aqui para reconhecer que a gente abriu a caixa de Pandora, se eu estiver escrevendo um post no LinkedIn ele vai me oferecer, melhore com AI, se eu for escrever alguma coisa no Twitter, melhore com AI, se eu for responder alguma coisa no Gmail, melhore com AI, tudo tem AI, eu já nem sei, mais o que, que não tem AI, aliás o que está muito difícil saber é o que, que as pessoas estão chamando de AI, se é que tem alguma inteligência artificial ali, muito Provavelmente não, porque, ó, lógico, você nunca vai conseguir conferir se tem ou não. Segundo, ninguém nunca vai abrir a caixa preta para você. E terceiro, tem uma infinidade de AIs aí que nem funcionam tão bem assim. E eu vou recomendar um artigo do MIT muito recente, dizendo do risco que há essas, entre aspas, AI representam para pesquisa científica, porque já estão saindo papers por aí que, para acelerar o processo, sei lá, de diagnóstico de uma doença. É, eles treinam uma rede neural que é uma versão um pouquinho mais arcaica aí do, do LLM, do chat GPT, que elas são treinadas com imagens para de repente identificar, não sei, tumores, identificar doenças. Análises mostram que muitas vezes o robô é, ele foi treinado de uma maneira não muito convencional ou de uma maneira não muito cuidadosa e ele não está reconhecendo nada ele pode dentro daquele né, ali na, na, na escolinha ele tirava 10, a hora que você bota esse robô na vida real os resultados são completamente imprevisíveis porque ele ficou viciado naquela amostra de treinamento. Eu sei que tem técnicas para minimizar esse erro, mas isso já está acontecendo. Né? A questão é que não dá tempo, mesmo que você quisesse né, conferir, se levantar o capô de todo, sei lá, ah, essa loja tem AI, não sei se tem tem AI, como é que você vai saber? Alguém vai deixar você olhar atrás da cortina né, para ver se lá dentro está o mágico de Oz? Primeiro, que ninguém vai deixar. E segundo, que não dá tempo. Né? A gente realmente abriu a caixa de Pandora e essa AI, seja ela qual for, né? essa já está presente na palma da sua mão, está presente na, nos, nos seus aplicativos mais caseiros. Não é só uma coisa que vai afetar as grandes empresas ou os, os produtores de conteúdo. Está em toda a parte e a gente não tem mais como saber até que ponto os resultados são confiáveis, se os resultados são repetíveis, se amanhã ela recomendaria a mesma coisa, e não adianta você cobrar, falar, mas espera, ontem você falou isso, ah é? Hum, e daí? Né? Vida que segue, porque afinal eu nem sei se tem como deixar um rastro das mudanças de opinião, ou das mudanças de, de perspectiva, ou das mudanças de critério ao longo do tempo, quem disse que o resultado é sempre o mesmo? É como se você fosse, fosse fazer uma visita de retorno ao seu médico e ele, sem mais nem menos, muda de, de, completamente de postura e você fala, desculpa, não, mas é, é que eu, eu me baseei no chat GPT e agora a resposta dele é essa. Qual que é mais certa, essa ou a anterior? Então... Voltando para essa questão da caixa de Pandora, eu não sei se... Eu, aliás, eu perguntei para o chat GPT, conta um pouco mais da caixa de Pandora, que eu já esqueci, e da última vez que ele se pronunciou a respeito, ele falou o seguinte, olha, na mitologia grega, é, os deuses estavam lá ocupadíssimos, né, com a sua vida sexual bastante movimentada, com suas tramóias, para ser novela das dez, né, e aí, de repente, o Prometeu vai lá rouba o segredo do fogo e passa para né, a humanidade, a humanidade que até então os, os deuses não estavam nem aí com, com, com a gente, e aí prometeu, passa para a gente o segredo do fogo, nós nos tornamos superiores aos animais e, e futuros candidatos, obviamente, a arruinar a vida no planeta. Né? Zeus fica pé da vida, Prende lá o Prometeu na, na, numa pedra com um urubu, com um abutre, com uma águia, nunca sei direito, mas ele resolveu, os Zeus resolveu se vingar da humanidade, falou: oh, eu vou sabotar esses caras, eu vou mandar para a humanidade uma caixa uma caixa que tem. Todos os males do mundo, todos os males do mundo, a gente conseguiu, a, a vida está maravilhosa porque os males estão todos aqui trancadinhos, fechadinhos, né? E eu vou deixar na mão de uma mocinha chamada Pandora. E vamos falar para a mocinha, né? uma provocação com a natureza humana, não abre essa caixinha por nada desse mundo. A Pandora, obviamente, curiosa, ela abre a caixinha e todos os males do mundo se espalham. né? Então, a, 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 o, coitado, o chat GPT vai parar onde você menos imagina, na geladeira, no exame de próstata, tudo agora se espalhou por tudo quanto é canto e dentro da caixa sobrou, ó oh, que poético, a esperança. Que bonito, né? Só para a gente não ficar desesperado, deixaram a esperança no fundo da caixa, mas vale lembrar que esperança é uma virtude, não para os gregos, os gregos não achavam graça nenhuma, Aristóteles não gostava da esperança, nenhum filósofo gostava da esperança, eles gostavam de sabedoria, de justiça, de temperança, esse negócio de ficar esperando, é uma criação posterior, é uma é do cristianismo, é o catolicismo, é que vem com a esperança, mas os gregos deixaram a esperança ali no fundo da caixa, não sei se isso realmente é uma coisa que nos, deveria nos inspirar, porque para os gregos esperança significa passividade, significa você não fazer nada a respeito. Talvez porque, como agora no caso né, dos chats de IPTs da vida e seus similares, realmente é, a pasta de dente saiu do tubo ou do flício é, Eu não sei é, como reverter. Mas, por enquanto, a única garantia que vocês podem ter que esse meu conteúdo continua sendo feito não por algum avatar, não por alguma LLM, né? não por algum modelo linguístico estranho, é que eu estou aqui fazendo ao vivo a coisa cor, sujeito a todas as influências completamente imprevisíveis, com todas as imperfeições dessa captação do meu áudio, do meu cabelo, etc e tal, continuemos aqui nesse, nosso, nesse mundo Deep True, nesse mundo Roots aqui do Roda e Avisa, que continua firme e forte há 20 anos. Caríssimos, caríssimas e caríssimes, um grande abraço e até o próximo episódio, Roots!